0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce reboot de G7. Euh, après plus d'un an d'absence, je crois, ou pas loin d'un an, euh, on a décidé de changer la formule, donc, euh, parce qu'on n'avait plus trop de jeux vidéo sympas à analyser, si ce n'est tous les Guitar Hero, les Dance Dance et les Lips. À la place d'analyser ces jeux peut-être un peu plus nuls, on est parti sur des films de jeux vidéo. Alors c'est sûr que ce ne sera pas le seul podcast qui fera ça, mais on s'en fout. Parce qu'on veut juste voir des films de merde et se plaindre après. Ça vous va, hein Autour de la oui, table Oui, tout à fait.
1: Euh... Oui. C'est tout le principe, oui. Tu... Donc... tu sens la souffrance à peine commencer.
0: <rire> juste dans l'intro. Juste dans l'intro, on a eu mal avec ce premier film. Euh, autour de la table, euh, il y a toujours ceux qui faisaient déjà euh, des superbes chroniques de jeux vidéo auxquels ils n'avaient pas joué. Donc, j'ai Emric. Je vais faire par ordre alphabétique sur le Discord. Bonjour, okay. Emric. Bonjour. Ça va Ça va très bien. <rire> tu vois, lui, je il a l'air très assez heureux de reprendre du, du bah film. Oui. Oui, Ça oui. fait plaisir. Tout à fait. J'ai apprécié. Merci, Emric. Il y a Fessal.
2: Bonsoir, bonjour. C'est
0: vrai que toi tu es un peu loin, donc on va te dire un bonsoir. Un petit peu. Il est quelle heure chez toi
2: Il est 21h. Oh bah ça va, ça passe. Ça fait quoi Ça fait plus 6 Ouais, plus 6 Par ou... rapport à Paris
1: Ouais. Il est 15, par rapport à la France
0: Ouais, la France et la Suisse. Il y a sous -X. Salut sous -X.
1: Salut à toutes et à tous. Bon, Allez, euh, bonsoir. Oui, bonsoir. <rire> bonsoir, fait, Un an déjà moi ah, j'ai eu déjà, un gosse ouais. entre temps, je me suis pas fait chier Pardon Je dis j'ai eu un gosse entre temps, ouais. je me suis pas fait chier bon, voilà, C'était le temps
0: de la gestation
1: Exactement <rire> Tu t'ennuyais à ce point là
2: <rire>
0: ouais, 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 grave Et il y a Thomson, salut Thompson. Salut salut Ça va Ça va et toi ouais. Tu sais que tu seras la caution artistique de ce podcast hein. <rire> <rire> ben, On commence mal avec le premier film <rire> Alors, Émeric, peux-tu nous parler de ce premier film que nous avons vu, slash, subi
1: La légende parle de la force la plus puissante de l'univers.
3: Alors, il s'agit donc du prince de Perse, Prince of Persia, The Sands of Time. Film américain de 116 minutes sorti en 2010, euh, produit par euh, Jerry Bruckheimer, le même producteur que Pirates des Caraïbes, et réalisé par Mike Newell, euh, qui est il a fait connu des trucs cool pour, ou pas euh, eh bien, dans sa filmographie, euh, il y a Le sourire de Mona Lisa, Harry Potter et la Coupe de Feu, et Tony Brasco, voilà. et euh, L'homme et... au masque de fer de 1977. Ok. Pas le remake avec... Euh, euh, br euh, pas Brad Pitt, euh, Leonardo DiCaprio. Okay. Le sourire de Lisa
0: c'est un truc bizarre avec
3: Julia Roberts, hein, c'est ça il, il me semble, oui. En acteurs principaux, nous avons Jake Yellenhal. que ça. Je crois. Je crois y a, euh, sur YouTube, vous pouvez trouver une interview avec euh, Conan O'Brien où il explique comment euh, prononcer son nom. Euh, Gemma Artenton, Ben Kingsley et Alfred Molina. En acteurs principaux. Donc on connaît personne à part. Voilà.
0: Jacques Guignal et Ben Kingsley.
3: Plein, plein, de, plein de gens qui sont bien euh, originaires euh, du Moyen-Orient pour jouer des gens <rire> du Moyen-Orient.
0: <rire> bah oui, surtout Ben voilà. Kingsley. Hein. C'est le, le, le plus connu des acteurs arabes. Bah, <rire> euh, il,
3: il a joué Gandhi. Il a joué un Gandhi très convaincant. C'est vrai.
2: Tu dis ça parce qu'il est
3: Non, non, mais je dis ça parce que quand il jouait Gandhi, il avait fait... Dans il... le biopic de, de Gandhi, ouais.
4: Le père de link il est d'origine Gujarati.
3: Donc ça marche. Ça passe.
4: C'est déjà un peu plus près.
3: <rire> c'est sûr.
0: <rire> que Gemma Hartenton.
4: <rire>
3: mais on y reviendra.
0: <rire> et euh, c'est marrant, voilà. sur la fiche Wikipédia du film,
3: il est rangé dans le genre action, aventure, fantastique et romance. Ah oui, il bah, y a une belle romance hein, entre le prince de Perse et la princesse de Perse. <rire>
0: une princesse d'une cité bizarre où il y a du sable
3: voilà. magique. D'Alamut. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé quelqu Alors, en premier, je veux quelqu'un qui a une opinion euh, pas trop tranchée. <rire> okay. alors, alors je vais me lancer alors J'ai alors attends,
2: attends, une opinion pas trop tranchée si tu veux. Vas-y, vas-y. Qu'as-tu qu euh, pensé du film C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais euh, il est fait avec beaucoup de sérieux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le jeu d'acteur euh, et la réalisation globalement euh, est pas mal du tout. Là où je trouve qu'il pêche énormément, c'est au niveau du scénario, et on aura l'occasion d'en parler. Mais globalement, c'est pas un mauvais film.
4: J'ai cru que allais dire qu'il avait été fait avec beaucoup d'amour. En fait, as regardé
2: Il a été fait avec beaucoup d'espoir. <rire> en fait, pas avec beaucoup d'amour, mais beaucoup d'espoir pour euh, Disney.
4: Mais à t'entendre,
0: c'est un peu le... le mec qui est un peu limité, qui a fait un travail pas trop mal. quoi.
2: Non, en fait, le travail, c'est-à-dire que techniquement, c'est bien, mais euh, l'histoire, c'est euh, <rire> soit le film est trop court, soit il est trop long. Il y a un truc qui ne va pas dans le, dans, et, dans, dans le timing et le séquencement des, euh, des, des, des scènes.
1: Ouais, C'est dommage, ils auraient pu en faire une trilogie. Moi, j'aimerais
3: ouais, okay. je, un, je suis un peu d'accord avec Fessal, parce qu'on passera aux avis ultra négatifs après. Euh, J'ai trouvé que le film en lui-même n'était pas une si mauvaise adaptation que ça. Le matériel de base il y est. Tu as le prince de Perse qui fait des cascades. Il est acrobate. Il y a, il y a de la magie. Enfin, tu verras dans mon résumé,
0: je l'ai appelé Aladdin. <rire> globalement bah,
3: hey, tu, tu joues le, le, le jeu à partir duquel le film est adapté tu le lances tu as l'impression de jouer à Aladdin aussi hein. ils ont quand même bien pompé le design sur Aladdin ouais. donc on va pas trop leur en vouloir euh, c'est ça j'ai trouvé que le film en lui-même était pas, était pas si mal hein. c'est pas non plus un très grand film c'est un film d'action euh, moi, tout ce que j'ai lui reproché, c'est l'accent britannique de la princesse euh, d'une ville euh, du Moyen-Orient. Mais sinon, <rire> peut-être qu'elle a fait ses études euh, dans une université anglaise. <rire> Elle
0: était en échange à Berkeley avant de revenir à la mout. <rire> Est-ce que vous voulez du houmous
3: <rire> <rire> Ton accent britannique est magnifique.
5: <rire> Merci, mon cher.
4: <rire>
3: Et ouais non franchement le, le, le film est pas pas mal les effets spéciaux je trouve qu'ils ont ils ont mis le, le paquet je pense que c'est oh, une production de horrible Donc bah, ça reste regardable hein. ça reste regardable franchement même, même, euh, franchement je trouve que c'était pas pas si mal que ça okay. et ouais là où ça pêche, c'est le scénario c'est franchement euh, ils ont rajouté des choses qui avaient pas besoin de rajouter l'origine story elle est on en parlera comme tu disais Aladdin <rire> et, euh, et, euh, et sinon <rire> à ouais à et sinon euh, le... globalement ils ont gardé le, le scénario du... du jeu ils ont en fait le souci c'est ce qu'ils ont voulu rajouter c'est franchement euh... c'était franchement ouais ils l'ont voulu ils ont voulu le faire trop long je pense ok ils auraient gardé une, une heure et demie ça aurait été je pense largement ça, il, il y a moyen de couper hein. 40 minutes de film long de il y a moyen de couper 40 minutes de film facile ouais voilà. Thompson, Alors, t'en as pensé quoi? C'est le moment de déchirer <rire> le film. Vas-y, Thompson.
4: Bah, détrompe-toi. Ah. <rire> euh, bah, à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes passé complètement à côté du film, quoi. Et de son, de son côté euh, dénonceur, quoi.
1: Je quitte ce podcast.
4: <rire> son côté dénonceur. Mais qu'est-ce qu'il dénonce? Mais, t'as pas vu le, le, le côté euh, politique du film? Sur Alors, les taxes? Sur les impôts et pas du et tout. les courses d'autruches ouais. on, va, on va reprendre. C'est pas vegan friendly. Ouais, c'est pas grave. On va reprendre. Euh, on est en Perse, donc euh, aux alentours de l'actuel Irak. Et... Euh, Pardon, un... je t'arrête
2: tout de suite. C'est aux alentours de l'actuel Iran. La Perse.
4: bah Iran-Irak, c'est pas loin. Enfin, hein. euh, ça va juste en Afghanistan. Euh, le, le, la Perse. Et... Euh, une grosse puissance en attaque une autre sous prétexte qu'il y a des armes cachées dans cet endroit, mais en fait, il n'y en a pas.
0: Oui, en fait, c'est vrai que tu as euh... raison, ça fait très penser aux armes de destruction massive.
3: Ce film est une critique, euh, clairement, de du... <rire> l'intervention
2: euh, américaine <rire> en, Irak. en Irak. Tu, tu viens ouais. de me mindfuck, là, quand même. Hein. <rire>
0: Non, mais je suis d'accord avec toi,
3: Thomas.
4: Ouais, enfin, après, moi, je dis ça pour, pour rigoler, hein. <rire> non, mais,
3: mais ça fait sens.
4: Bah, J'ai fait... vu, je suis tombé sur un article qui parlait de ça. Je me suis dit, je suis le seul à avoir fait le rapprochement. Non, il y a un mec
3: qui dit, euh, Non non mais que ça croix, peut, peut s'en rapprocher. Un club.
4: Mais apparemment, le, le producteur était très pro-bouche. Donc, euh, ça, si, si ça a été fait, ça a été fait à son insu.
0: Bah, bon, vu la, vu la gueule du scénario, il l'a peut-être pas lu. Hein. Bah, ça <rire> <rire> et, et toi, Soudine, tu en as pensé quoi
1: Alors, je suis, euh, je suis outré, en fait. Bon, C'est un film euh, pur Disney, hein, ça, il euh, n'y a, y a pas de doute. Euh, un petit peu déçu, parce que dans, dans les producteurs, euh, tu as quand même euh, celui qui a fait euh, Pirates des Caraïbes. Alors, si on doit comparer euh, Pirates des Caraïbes à, à Aladdin, euh, Of Persia, ça fait mal au cube, ce 200 millions de budget il euh, y avait quand même de quoi faire autre chose que des décors en carton-pâte je suis désolé hein. c'est vraiment pas ça hein. euh, les jeux de lumière aussi enfin la lumière dans le film c'est atroce c'est un, un très très bon Assassin's Creed bon après on, on sait tous que Assassin's Creed a été euh, plus ou moins bien inspiré de Prince of Persia qui lui-même est inspiré d'Aladdin effectivement c'est euh, Niais comme un Disney ça, ça se laisse regarder, c'est du, du spectacle familial, dirons-nous. Ça, ça plaira aux enfants, c'est pas trop violent tout en l'étant un petit peu. Ça, ça respecte plutôt bien, je trouve, le, le scénario de la trilogie dont, dont c'est tiré, la première d'Ubisoft. J'ai ai pas, pas réussi à rentrer dans le film parce que je voyais que les, que les décors salement, salement réalisés. Et Attends, euh... les
3: paysages étaient magnifiques. L'utilisation la, 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 de, des images de synthèse pour les, les plans d'ensemble était superbe.
1: Ouais, mais dès, dès que tu rentres dans, dans des bâtiments et que tu commences à avoir des cascades sur les murs et tout ça, c'est cheap. cheap ah oui, oui
3: quand, tu, quand tu vois les cascadeurs qui courent sur les murs et que le mur <rire> se, se, se replie derrière, <rire> sous le poids des gens, ça gêne un peu. Ne vrai.
0: dévoilez pas tout.
1: Voilà, donc je l'ai revu pour pour cet épisode de podcast. Je ne le reverrai une troisième fois qu'avec mon fils et puis après je dirai au revoir à ce film, je pense. Mais je okay. rejouerai au jeu avec plaisir.
0: Ok. Alors tu parles du budget, il a coûté
4: 200 millions, il a quand même rapporté 336 millions. Hein. Donc
1: tout à fait, il a été rentable.
4: Très rentable. Mais ce qui est ouf, c'est que pour euh, à peine 80 millions de plus, tu pouvais financer la, la saga entière du Seigneur des Anneaux. Quoi. Ouais, <rire>
3: Okay.
2: Il n'a pas été si rentable que ça, je pense, hein, par rapport aux ah, attentes euh, que Disney avait sur son. Non, de si Francis, tu ne doubles
3: pas, si, je crois que si tu ne doubles ouais. pas, c'est pas, c est c est, considéré pas comme, terrible. Euh, comme mmh. un échec.
0: Ouais, bon, ils n'ont pas perdu d'argent, quoi. En fait,
2: je crois que si... Bah, si... Non, bon, enfin, bon, bref, après, c on s'en fout, c'est des discussions d'économistes. De, mmh. Sinon, ils auraient fait un 2, quoi. S'ils avaient gagné beaucoup d'argent, je pars du principe qu'ils auraient fait un 2.
0: Oui, bah, s'ils en avaient gagné assez... Ouais, comme vous dites, s'il avait fait x2, peut-être qu'ils en auraient fait un 2. Mais vu qu'il n'a pas fait x2, ils sont juste rentrés dans leurs frais et puis basta. Ils ont fait un braquage mmh. une fois.
3: Ils ne sont même pas rentrés dans leurs frais juste avec le... les recettes US. Et je pense que c'est ça qui a... Ah, ça, ah non, ils ont
2: dû tout faire. Hein. Ils ont... Pour rentrer dans la frais, es. ils ont dû faire DVD, Blu-ray, réédition, collector... Les jeux vidéo
0: du film
3: sur le jeu vidéo.
2: Non, ça c'est Ubisoft. Euh...
3: Comparaison, <rire> le premier Pirate des Caraïbes avait un budget de 140 millions... Et en box-office mondial, ils ont fait 654. Ouais. Ok. Ils ont, ils ont fait x2 aux US.
0: C'est beau. Et moi, mon avis sur le film, vu que tu me le demandes Eh bien,
3: toi, oui, vas-y. <rire> va, Casse-le le film aussi.
0: En fait, c'est c'est pas, pas un bon film, ça c'est clair. Ah mais bah est... ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je ne l'ai pas trouvé trop long, mais je l'ai trouvé trop nié et avec ce côté de cheap dans pas mal de scènes. Enfin, on en parlera après quand on sera dans le, dans le résumé du film, mais il y a des il des il des cascades et des effets de ralenti à gogo. Ça, ça donne mal à la tête et ça fait très chipouille, quoi pour le coup. Et, et, et le le, ouais, le scénario, je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, il, il se passe rien quoi. Enfin, ce, c'est tu peux ça a dû être écrit sur une feuille euh, sur une serviette de table quoi. C'est
4: tellement vide. Bah c'est le scénario de base qu'ils font dans tous les films Disney quoi. Bah,
2: le, ouais, le problème c'était que le matériel de base n'est pas très rempli le principe de Prince of Persia notamment la, dernière, la trilogie, euh, la trilogie en, qui a commencé en 2005 c'est ça hein, je crois euh, peut-être euh, ouais euh, la, la trilogie des Sables du Temps qui a commencé elle était basée sur une mécanique de jeu la mécanique qui était 2001 de ralentir les sables le du temps. temps voilà, 2008 non, 2001. 2003. 2003 ah ouais
0: oui, mais de ralentir ça le serait... temps, pas de repartir en arrière.
2: Voilà. Donc le principe, c'était de dire j'ai une mécanique et ensuite le reste du scénario, il tenait euh, sur un post-it parce que euh, le premier Prince of Persia, c'était euh, un prince blond hein, qui part sauver euh, une princesse dans un château. Donc, en moins d'une heure. De toute façon, exactement. ça tient exactement. Ça tient dans un post-it. Mais il la est mécanique, c'était importé. Bah, moitié-moitié, je pense. C'était Erasmus, Ils fait un autre Il est allemand, quand du sud La princesse mais sud, parti sud, aux quoi. Ouais. <rire> est partie. C'est ça, c'est quand elle, elle est partie à Berkeley, lui, il est parti faire ses études en Allemagne.
0: Exactement. Bon, est-ce qu'on rentre dans le, le vif du sujet Allez.
4: Ouais, Je crois que c'était fait.
0: <rire> non, non, on va, re, on, va, on, va, on va discuter du film dans son intégralité. Alors...
2: On active le... les sables du temps, quoi.
0: Exactement.
1: Certains ont juré de la protéger.
0: D'autres sont prêts à tout pour la posséder.
1: Et d'autres ont un destin qui en dépend.
0: On, on commence dans le désert en Perse, avec un roi, ses deux fils, son frère et un mec que j'avais nommé Aladdin Junior, qui devient très vite un prince alors qu'il n'a pas de sang royal. Donc il y a une scène où... Euh, il sauve un de ses potes, il court, il y a des cascades, et puis il est sauvé par le roi.
1: Et on a, on a cette histoire de du, du vol de la pomme qu'on retrouve aussi dans le Aladdin de Disney.
4: Oui, et euh, aussi dans Star Academy.
2: <rire> non,
1: c'était nous. Et non, aussi dans d'après.
0: Ou... <rire> Alors j'ai une petite question, mais vous l'avez mettez en VO ou en VF En VO. 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 VF. Ah, VF aussi. Parce qu'en VF, donc il l'appelle le prince de Perse. C'est... Ça claque moins que Prince of Persia. En vrai, il n'y a rien qui
2: claque. Hein.
4: Il l'appelle Julian, Julian Le Perse.
0: <rire> <rire> ok. Et donc, il pose des questions et il devient un célèbre animateur radio et télé de Perse. C'est ça. Mais dans le film, ça ne se passe pas comme ça. Donc, après, on a une ellipse, boum, on est 15 ans plus tard et on arrive à Alamut. Alors, Alamut est présenté comme un pays de miel où les hommes deviennent trop mielleux. Je trouvais ça joli comme punchline.
2: C'est en français, ça, parce qu'en anglais, il n'y a pas.
0: Ah ouais Ça, c'est une petite subtilité de l'AVF.
2: Ça, ils ont rajouté une astérisque et après, ils ont rajouté tout ce texte-là. Il n'existe pas en anglais.
0: Un pays de miel, homme mielleux. Donc, il s'avère qu'Aladin, qui s'appelle en fait... Alors, moi, j'avais vraiment écrit Tastan. Mais en fait, en voyant la page Wikipédia, je me rends compte que c'est Dastan. Ouais.
3: Donc le oui, j'ai eu, eu un doute aussi.
0: Dastan, le prince La de Père. L'AVF n'est pas
1: si pourri que ça. Hein. Tu comprends hein, quand même.
0: Ouais, ouais. Il aime bien se bagarrer avec les autres soldats, alors que ses frères, bah eux, ils sont un peu plus nobles et puis ils restent près de leur père et ils tiennent un peu plus leur standing. Ouais, donc, mais est je comprends, clocheur,
3: il, est proche, le, est bah, il, il est proche de, il est proche de ses hommes. Ouais. Il a, il a il, il, ses hommes le respectent. Parce qu'en en fait, donc les fils. Et il aime bien. Ont chacun une armée, ou du
0: moins un bataillon, et lui il a le, le bataillon des vannes Alors que les autres ont la cavalerie ou les archers, lui c'est vraiment des, des brigands quoi.
1: Des mercenaires.
0: Ou des mercenaires, ouais. Et puis en fait il y a un conseil de classe, enfin euh, un conseil de guerre plutôt, où ils veulent, euh, ils doivent décider qui est-ce qui donnera le premier sang. Et euh, le roi, euh, non pas le roi, le fils aîné, c'est le fils aîné, hein. Ouais décide que ce sera euh, son frère euh, de sang et pas son frère adoptif qui euh, aura le droit au premier sang. Avec sa cavalerie. Avec sa cavalerie. Et donc, qu'est-ce que va faire Dastan
1: Il va vouloir épargner euh, un maximum euh, de gens.
0: Ah, tu penses que c'est ça qui le... qui le pousse à infiltrer le château et à ne pas respecter les ordres C'est l'explication
2: qu'il qu donne.
4: C'est
1: ce qu'il dit.
3: Ok. Mmh. Oui, il veut ouvrir le plus, le plus vite possible les portes pour qu'il n'y ait pas besoin de faire un assaut euh, frontal et, et donc euh, réduire les à pertes maman, euh, dans son armée.
4: Euh, Moi, il dit j'ai beaucoup lu Harry Potter et, euh, <rire> et j'ai voulu faire pareil.
0: <rire> du coup, il fait de l'infiltration et, et, et là, il y a des plans 3D jeux vidéo pour présenter le château en jeu de plateforme. Je trouvais ça très maladroit.
3: Ah, dit, moi oui. je trouvais que c'était pas mal, c'était un joli clin d'œil. Ouais. Ça, ça faisait moins in your face que dans Warcraft par exemple. Alors j'ai pas vu Warcraft encore.
2: J'ai trouvé ça plutôt sympa la façon dont ils ont organisé et c'est là où on voit les prémices justement du Assassin's Creed euh, dans la façon dont ils filment justement l'infiltration du château. Ok. J'ai pas trouvé ça si maladroit que ça.
0: Bon bah tant mieux, hein. faut bien qu'il y ait des gens qui aiment. Mm -hmm. Et puis donc il arrive à créer une brèche dans la ville d'Alamut. L'armée perse en profite, ils y rentrent. Euh, alors, pendant cette prise de, comment dire, cette bagarre, je trouvais qu'il faisait des sauts très tigres-dragons euh, d'Astan. Euh, ouais. Ah, c'est le prince de Perse. Hein. Mais il fait vraiment ça dans le jeu, il saute comme ça, des bons 6 mètres, et oui. c'est normal.
2: Oui, 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 il grimpe sur les murs, il fait trois pas sur les murs, il, euh, il longe les murs en courant. Donc il court sur le mur.
1: Et euh... ouais, ouais il, y a... il est assez acrobatique. Okay. De toute façon, faut partir du... Ils ont même repris, euh...
4: enfin, ils ont des trucs du jeu. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Faut partir du principe quand même que Prince of Persia, ça fait partie d'un de... des premiers jeux de plateforme euh, ouais, développés. Le, hein.
0: le jeu de... moi, j'ai joué qu'au le... Le jeu Soudos. <rire> oui, DOS, bah, euh, non, mais même c'est de, celui-là. Hein. Non, mais
1: c'est celui-là que je pas. parle. Mais c'est euh, c'était limité par la technique à l'époque, mais ça, ça reste l'un des premiers jeux de plateforme euh, développés quand même. Oui, oui. Donc si tu veux, c'est mis les, en exergue. Les, les
3: sauts dans la version 2D étaient plus, plus proches de la réalité, vu que le gars avait mm -hmm. rotoscopé son petit frère euh, qui faisait du parcours dans le jardin. Ah ouais mm -hmm. Ouais.
4: Et euh, t'as des trucs qu'ils font dans le jeu, euh, t'as des espèces de, 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 de piliers horizontaux qui se raccrochent au mur, et ils se balancent avec les bras. Ça, tu ouais. fais ça dans, dans le game.
0: Donc bref, vous me dites que la bataille est plutôt fidèle au jeu vidéo. C'est un bon point. C'est ça. Oui,
2: tout à fait. Et ça rappelle aussi de pas de mal à Assassin's Creed
4: pour le coup, certains plans.
2: Mais Assassin's Creed n'avait ouais. pas encore euh, démarré quand ils sont. Je parle du jeu vidéo. Hein, pas, euh, le jeu
1: vidéo, ouais. Pas du film.
2: Le jeu vidéo n'avait pas encore démarré à cette époque-là. C'était encore les Prince... À l'époque euh... du film Non. Non, le, à l'époque de le, le premier, il euh, est sorti en 2007.
0: Le premier jeu Assassin's Creed.
1: Et la trilogie de jeux Ubisoft The Prince of Persia, c'est de date 2001 de 2003, à 2005,
0: Je crois, je ou 2005, c'est ça
1: Ouais, jusqu'à 2005. En fait, il y a eu des problèmes de, de droit euh, par la suite euh, pour euh, Prince of Persia et du coup, Ubisoft a créé euh, Assassin's Creed. Ok, bah,
5: ça
0: c'est intéressant. Euh, J'ai trouvé assez fou que Dastan Tastan arrive à foutre le feu au sable.
3: C'est pas du sable. Ah bon Non, c'est de, de l'huile. C'est l'énorme réservoir d'huile. Oui, mais, c est il... <rire> oui, mais qui ça fout le feu sur euh... le
0: sable et je trouve ça très cool.
1: Bah, elle est non. mauvaise, la version française, à ce point. Ah ouais, ils ont il, il pas le même effet spécial <rire> Ouais, c'est ça. Il avait la version, euh, tu sais, euh, télétexte. Il fait, il, il fait tomber une, un, une,
3: une énorme réserve d'huile sur le sol qui fout le feu. C'est l'huile qui brûle, c'est pas le sable. Oui, mais je trouvais, ça, je trouvais ça cool de foutre le
0: feu dans le désert. Laissez-moi. <rire> 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 je continue. En haut de cette cité d'Alamut, il y a une princesse qui veut faire échapper une dague avant l'arrivée des Perses. Enfin, elle aussi, elle est perse, je suppose. Mais bon, avant l'arrivée des Brigands.
4: Non, euh, elle n'est
3: pas perse, justement. Elle n'est pas perse Mais non. Ça vient de Manchester, ok <rire> C'est une,
1: euh, une prêtresse. Il y a un côté. Euh, c'est un temple qui. C'est une prêtre,
0: princesse-prêtresse. Ouais, mais on ne sait pas la c'est en perse ou ailleurs.
2: Non, c'est pas en Perse, parce qu'elle arrête pas de les traiter de sauvages, donc euh, je suppose que c'est pas... Euh, ah mais tu vois, genre, genre nous, Perse. les normands, les bretons, pourtant
0: on est tous français, quoi.
4: À la moute, c'est en Perse, enfin, aujourd'hui c'est... Euh, c'est l'Iran. me sent Syrie. <rire> Et
0: euh, bref, elle veut faire échapper cette dague, on sait pas pourquoi, Iran, bien sûr. Iran. Et Dastan la récupère après une vieille bagarre, mais il sait pas à quoi elle sert. Il se la met juste euh, au ceinturon. Derrière l'oreille parce que c est, c est, plutôt, elle est plutôt stylée quoi, comme dague. Euh, tout le monde arrive chez la princesse, donc Tastan, ses frères, etc. Et le petit prince. Euh, elle fait un peu la maïne au début. Hein. Euh, mais, mais, mais comme elle, elle, elle s'apprête à crever et qu'elle voit qu'en fait, la dague n'a pas réussi à s'échapper, elle accepte d'épouser un des princes. Voilà. Elle est pragmatique. Elle est très pragmatique. À
2: ce moment, moi, j'ai une question. Ouais. Euh, on voit... Au moment où tu as le prince qui commence à attaquer le, à, le château, euh, il, y a, il a une équipe avec lui qui a l'air d'être plutôt douée parce qu'il a deux euh, tireurs à l'arbalète qui ont l'air plutôt balèzes. Oui, oui, oui. Plus jamais on en entend parler de ces gars-là.
3: Ouais, c'est un peu dommage. Ah mais on en aura des lanceurs de couteaux après. Ah non, mais euh, ouais.
2: <rire> <rire> on en parlera du lanceur de couteaux. Hein.
0: <rire> non, mais c'est quand même mieux d'avoir des ressorts de couteaux que des archers. Quoi, non, non, mais
2: les, les, les gars, t'as l'impression qu'il attaque quand même le fort avec une équipe surentraînée qui a l'habitude de se battre ensemble, etc. Une sorte de euh, petit groupe de. Euh, d'agence euh, touristique. Spartiate, exactement. Et au final, tout le monde s'en tape. Ouais. À la fin, on ne sait pas ce qui leur arrive et on s'en fout.
0: Non, ils se bordent la gueule. On, on sait ça. Ils font la fête.
2: Ah oui, d'accord. Et c'est là où ils se. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que euh... j'ai compris.
0: Hein. Alors, j'avais écrit dans mon résumé on revient à la capitale de la Perse, mais je suis plus sûr maintenant. Je ne sais plus s'ils restent à la mute ou pas. Pour, euh... Non, ils reviennent à la capitale. Oui, ils reviennent bien à la capitale. Hein. Donc, on ne sait pas trop où mmh. c'est. Peut-être que ça va vite, en fait. Hein. Peut-être que c'était la porte à côté. Euh... Normalement,
2: c'est censé être euh, Babylone. D'où okay. euh, le côté Irak. Mais je ne suis pas sûr qu'ils en parlent dans le film. Ce n'est pas nommé.
0: Non, on s'en fout un peu de l'histoire.
4: Moi, à moute, ça m'a fait un petit clin d'œil au, au jeu du Chevalier de Baphomet. Je sais pas si vous l'aviez fait.
0: Oui. Lequel On parle de euh, dans le premier
4: Ouais, dans le 1. Hein bah ouais, tu vas à la et tu vas même au club à la moute, où euh, tu dois rapporter le balai à chiottes du mec. Je me rappelle plus. Et en fait, c'est un mec qui fait du kebab avec son balai à chiottes qui, qui est là. C'est un peu raciste. Ok. Un petit peu. S'il y a d'autres avec d'autres racistes, Tom
0: n'hésite pas.
5: Hein. <rire> c'est pas moi, hein, c'est pas moi.
0: <rire> non, non, mais citer les, les œuvres, bien sûr. Euh, et, et surtout, ce qu'on apprend là, pendant ce passage, euh, c'est que les Perses n'avaient pas trop de raisons d'attaquer la ville. D'où le côté euh, euh, arme de destruction massive. Euh, on apprend Alors, aussi que... la
2: Pardon, juste là, il faut préciser. En fait, en gros, ils attaquent parce qu'ils euh, apprennent ouais. qu'il y a un convoi d'armes. Voilà, ils ont intercepté un convoi d'armes et ils pensent que euh, vend des armes aux ennemis de la Perse.
0: Mais il n'y a pas trop de contre-vérification. Il hein. y a un mec ah non, qui a dit ça un jour et puis du coup, on a envoyé l'armée. C'est pour ça que le roi n'est pas très content. D'ailleurs. Et oui! Mais on apprend aussi que la polygamie est autorisée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Perses.
2: <rire> J'ai bien on rajouté pour les Perses. Il pourrait y avoir des problèmes.
0: <rire> Parce qu'en euh, qu en fait, au début, on apprend que le, le prince euh, Tous, là, je ne sais pas quoi, donc euh, le fils aîné, c'est lui qui propose euh, à la princesse de l'épouser. Mais après, il y, y a son père qui lui dit, mais tu sais, tu as déjà assez de femmes quand même. Donc, ouais. c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Vous êtes d'accord
2: oui. oui
1: et par contre je crois que c'est Dust qui s'appelle t'as vraiment du mal non avec on, la on, on française. va utiliser des euh... non non c'est
0: Tus non TUS? je crois que c'est Tus ou Tess ouais. c'est Tus non non mais les, les oh. prénoms sont horribles
2: on va les coder hein. donc il y a Tesla <rire> ça c'est le euh, <rire> l'aîné et il y a Dastagnan ça c'est le prince <rire> <d 'été. rire> sinon on va pas s'en sortir là
0: et du coup Portos c'est celui du milieu c'est ça <rire> et puis, y a, c avec ça. la on moustache <rire>
2: Et Aramis, c'est celui qui est dans le... On le verra oui. après avec le lanceur de couteau. On s'égare. Ouais, c'est
0: tous, selon la page Wikipédia. OK. Euh... Et en fait, tous, il va euh, dire qu'il faut offrir un cadeau euh, au roi. Et comme euh, Dastan, euh, il passe plutôt son temps à picoler et à se battre qu'à trouver des cadeaux, et bah, il va lui filer un, un petit cadeau à, filer, à donner directement au roi. Quoi qui est une, une c'est une cape de prière enfin une cape ouais je crois donc que c'est une cape de tous, prière ouais.
3: c'est Tous qui donne à Dastan la cape pour la l'offrir au papa
0: exactement et il lui sauve un peu les miches quoi en
3: soi il lui sauve les miches mais
0: mais, mais en fait donc euh, arrive le moment où on échange des cadeaux euh, on demande la permission de mariage au roi et en fait le roi il va dire bah plutôt que de marier la princesse à Tous voilà marier au prince Dastan parce que bon euh, il a Ça pas de, il a pas de femme, femme ouais j'ai trouvé que c'était Malaise 2000. Parce que c'est ah quand bah même, euh... genre, devant toute la cour, on va dire, le mec vient demander est-ce que je peux épouser cette femme Et ton père a dit non, il va épouser, elle va épouser ton frère, en fait. Euh,
1: Donne-la au puceau. <rire> bah, c'est un peu ça, <rire> hein. Oui Oui, il y a de ça. On peut, noter, ah. on peut
3: noter quand même le, le, quel, le respect des femmes à l'époque. Euh... Ah, Juste hop,
2: bien... pour nuancer, il <rire> y a quand même le frère qui dit euh, que c'est un mariage politique et que si le Père refuse, euh, il faut tuer euh, la princesse. Quoi. Ouais. Donc le frère aîné dit ça à euh, Dastanian.
3: <rire> Donc euh, Dastan, on peut noter qu'il n'est pas très chaud quand même pour ce moment. Non,
0: bah non, lui, il aime bien se battre et tout. Mais, mais tu soulèves un point, Émeric, qui est plutôt pas mal c'est que la place des femmes dans ce film n'est pas très valorisée.
3: Ah, je crois qu'il ne passe pas le test de Bechdel. Hein.
4: Ah non Je crois qu'il n'y en a Car... pas beaucoup hein, qui le ah... passent. <rire>
3: Je crois que c'est dès la première question. C'est Y a-t-il deux femmes Bah non,
0: <rire> il n'y en a qu'une. C'est vrai, en plus, il n'y a pas deux femmes.
2: Il, il y a un deuxième point aussi dans le film, euh, en lien avec Aladdin, c'est que quand la princesse perd son statut, elle devient plus brune. Ah Donc, ouais Quand elle est princesse, elle est toute blanche. Et puis ensuite, quand il lui enlève ses bijoux et qu'il lui lave sa peau, elle devient toute brune.
3: Ok. J'avais même pas remarqué ça. J'avais pas fait gaffe à ça.
0: D'ailleurs, elle a un nom. Ou on l'appelle Jasmine.
2: <rire> Jasmine, c'est très bien.
0: Ok. Donc, euh... Non, elle s'appelle Timana. Donc, et Dastagnan Mina.
2: et Jasmine. Donc, princesse Tamina. Jasmine
0: est, est proposée à Dastagnan. Et puis, il va y avoir un deuxième malaise. Que, elle s'appelle euh... Tamina. Ok. Jasmine, c'est mieux. Euh, le, le, ca Jasmina. le cadeau de la cape, là, le... qui est fait au roi, en fait, elle a été empoisonnée. C'est très bizarre. Mais en gros, il l'a
3: mis. Alors, attends. Tu as écrit empoisonnée. Elle est empoisonnée. <rire> <rire> Dans le conducteur, il faut. Et ça expliquerait de pourquoi, de Maurice, elle, ça. Elle, pourquoi elle prend. Elle, poisson. elle fait combustion spontanée.
2: C'est de l'huile de morue, ça.
0: Non, mais en fait, ouais, elle est empoisonnée, donc euh, il ne peut pas la retirer, et elle, le, elle le brûle, quoi. C'est ça. Et il meurt. Et il meurt. Oui. Et donc, du coup, bah, tout le monde qui a fait le cadeau. C'est il lui a offert le cadeau, donc forcément, c'est lui qui a voulu tuer le roi. Qu'est-ce qui se passe euh,
1: bah, Il fait des acrobaties.
0: Ouais. Euh, oui. Il fait des, des roulades.
2: C'est là où son équipe le sauve, je crois, c'est ça. Hein Donc son, son équipe se fait se, se fait tuer, mais lui arrive à s'échapper.
1: Oui, c'est bizarrement monté parce que euh, il, tu tu vois le roi qui est en train de mourir, il dit aidez-moi, aidez-moi, et les autres lui disent viens, viens, on se barre, on se barre. Et puis il se barre. enfin la, la ouais. scène est confuse, je trouve.
0: Oui, mais tout ce qu'on comprend, c'est qu'il s'échappe avec euh, Jasmine. Oui, on ne sait pas ça.
1: pourquoi d'ailleurs il emmène euh, il emmène la femme.
0: Je crois qu'elle lui dit euh, je sais par où partir. Et c'est pour ça que ah oui, tu te est de est-ce qu'on est dans la capitale de la Perse ou est-ce qu'on est toujours dans Alamout
3: Non, mais je pense qu'on est toujours à Alamout. Hein. Ouais, à, je pense aussi. De... Et, mais c'est bonne pas... aussi un
4: peu. Pardon <rire> Non, mais il l'emmène parce qu'elle est bonne. Est ah là, oui,
3: oui, quoi. Peut-être. <rire> euh... bah, attends, il n'était pas chaud pour se marier avec donc, ouais. euh, je pense qu'il en a rien à faire, là, pour l'instant. Ouais, ouais, de... je pense. Se marier,
4: c'est une grosse étape. Il, mais... il préfère les films de gladiateurs, je
0: pense. Non, non, euh,
3: J'ai pas voulu la, pas faire la faire scène. tout
1: à l'heure, celle-là, <rire> mais bon, ok. Donc Ça, c'est fait. <rire> <rire> On, On va hein. avoir tellement de procès avec oh, cet épisode. C'est
0: sûr. Mais par contre, elle, elle a besoin de s'enfuir avec lui parce qu'il a la dague. Donc, c'est pour ça qu'elle lui propose honnête. Ouais.
1: Est-ce euh... qu'on n'y verrait pas un, un, une représentation euh, phallique ah bah ouais. à travers la dague
0: peut-être surtout quand tu appuies sur le bouton <rire> parce qu'on a, décou a découvert grâce à elle à quoi servait la dague donc quand tu appuies sur le bouton tu peux remonter le temps entre Alors, 10 secondes et j'ai un truc
3: minute. Sur, cette, sur la scène où on découvre le pouvoir de la dague il nous l'a fait deux fois le, oui. la remontée du temps et ensuite derrière il nous fait une exposition à, au, orale du pouvoir, il nous explique le pouvoir, et ensuite il explique « Oh, mais ce serait trop bien euh, pour quelqu'un qui voudrait euh, se battre et tout, il pourrait revenir dans le temps et il serait le meilleur et du coup il serait imbattable. » Et Je ne sais pas, on a une discussion de 5 minutes sur euh, comment marche le, la dague et a les a avantages de la dague, alors enfin c'est clairement un film pour enfants.
2: Ah, oui. non, mais, alors là, je suis tout à fait d'accord, c'est infernal de devoir expliquer ce qui se passe C'est hallucinant, euh, c'est quasiment euh, à
3: chaque, chaque scène importante ils nous, ils, ils, nous font, ils nous montrent deux fois les choses et ensuite ils nous les expliquent trois fois C'est bah pour les gens comme moi qui suivent pas
2: dingue. tout Non mais sans déconner, as des monologues de dingue en train de t'expliquer des détails dont tu n'as strictement rien à foutre et ils parlent et ils parlent et ils parlent et, parlent et ça c'en est un le fameux lanceur de Dax en est un deuxième et l'origine des sables du temps mais qu'est-ce qu'on s'en cogne sérieux et ça dure, mais des plombs!
0: Parce que, et c'est là hein, qu'on. Parce qu'en fait, donc, dans la dague, dans le... le. Non, pas le pommeau, dans la poignée.
3: Si, si, dans le pommeau.
0: C'est le pommeau. Dans le oui. pommeau, il y a du sable magique. Et en fait, quand tu remontes dans le temps, tu consommes ce sable magique. C'est vrai que la troisième fois où il rappuie avec sa dague, il ne se passe plus rien parce qu'il n'y a plus de sable.
4: Ouais, ça veut dire que la, la, la dague fallique elle, elle, elle est pas marrante quand elle est vide tu vois
1: exactement <rire> tu peux deux fois mais la troisième fois non une
3: On fois pense... que tu as déchargé tout le sable fini. <rire>
0: et donc une fois qu'il a plus de sable bah, la princesse elle va s'échapper elle va elle va faire style qu'elle est tombée et puis elle va assommer euh, d'astagnan mais de toute façon c'est pas très grave puisque les deux vont se faire gauler par d'autres brigands alors, j'ai écrit On rigole avec des autruches et des têtes naines sur des couteaux. C'est à peu près le. J'essaie d'être assez bref, hein, parce que ce passage est assez long. Hein.
3: Ben, C'est un petit peu le passage euh... Star Wars épisode 1 Racer, les courses <rire> de potes autruches. de Star Wars, mais avec des autruches. <rire> Je me suis demandé s'ils n'allaient pas nous sortir un petit orphelin qui était champion, euh, champion d'autruche et qui allait aider le prince. <rire> C'est exactement ça.
1: Mais du coup, c'est là où l'intrigue politique euh, décrite par euh, Thompson euh, prend tout son est sens. Oui, exactement, est mise en, en évidence.
3: C'est un petit peu la, la cité dissidente euh, qui se cache derrière une fausse réputation pour que personne vienne les faire chier, pour pas qu'ils soient taxés.
2: Oui, parce qu'en fait, voilà, on cette... est quand même sur un paradis fiscal. Cette
0: cité, c'est un paradis fiscal où on peut faire des courses d'autruche et les gains ne sont pas taxés par l'État. C'est un peu ça.
2: Il y a donc, on, donc on découvre. C'est euh, vraiment la seule raison. Pardon, excuse-moi,
3: je t'en prie. Et on découvre, je sais plus comment il s'appelle le chef euh, des. Aucune idée. Il a est le... mauvaise, ah si, si, si. c'est le chèque Amar. <rire> c'est le. C'est ça, c'est le chèque Amar. Et son meilleur ami, Cesso, le lanceur de couteau.
0: Oui. Ça, le Cheikh Amar, quoi. Ça tellement... Je trouve ça un peu
3: raciste comme
2: nom. Joué par Alfred oh. Molina.
3: Oui, bon, bref. Qui est très. Euh, ouais. Qui est lui aussi eh bien du coin.
2: De
0: toute façon, ils sont tous dit et, quoi, hein.
2: et là, on a notre deuxième monologue. Pendant trois plombes, on nous explique les origines du lanceur de couteau. <rire> et on s'en fout. On s'en fout. C'est le, le meilleur ami. C'est parce
3: que c'est le meilleur ami du <rire> Et
2: Il explique. et ben là, il, il a, il a sauvé la tribu, vie. Il le suit
3: comme son nom. Mais mais c'est pour qu'on qu s'y attache un petit peu, au gars Pour qu'on connaisse son histoire. Si tu connais son histoire, tu t'attaches un petit peu au personnage. Puis, de toute façon, il vient de le répéter genre
0: trois fois dans le film.
3: Pas comme les cinq potes du Prince de Perse euh, du début qui étaient tellement opés qu'on a dû les, les, les faire mourir euh, dans la scène de fuite du Prince de Perse. Sinon, ils auraient roulé sur les méchants de la suite. Et tu vois, ouais, c'est ça qui est bizarre en, bois, en français, là, il aurait est... Dû faire un À chaque fois que tu dis Prince de Perse, je pense Prince de Bel-Air. C'est très, très bizarre. <rire> <rire> ouais, franchement, j'aurais bien vu Will Smith en personnage principal. <rire> ça aurait tellement mieux marché. <rire> Tartan, ouais,
0: on va continuer. Euh, ah oui, donc ils sont à la cité interdite, euh, course d'autruches, tout ça, tout ça. Donc du coup, on, Alors, on, on ne prostitue pas la princesse, mais on l'oblige à oui, servir a... des verres euh, de... Ils, ils en les... font une de serveuse. fermentée ouais.
3: Son honneur est sauf.
0: <rire> ouais, est bon, elle ne donne pas ses fesses, euh, mais par contre, elle, elle est habillée de manière légère.
2: Ça, ça reste un Disney, hein. Donc, euh, ouais. donc il traverse un territoire qui est le territoire des esclavagistes mais euh, c'est pour servir du défermenté describe. et des courses d'autruche hein.
0: ouais. après tout ça encore on s'échappe on s'échappe de la cité interdite pour retourner dans la cité perse parce que le prince bah, il veut sauver son honneur il veut expliquer que c'est vraiment pas lui qui a tué le roi donc il se dit je vais aller voir mon oncle qui était donc le frère du roi pour lui expliquer ce qui se passe c'est la personne dans laquelle j'ai le plus confiance
3: ouais, parce que c'est Ben Kisley il a une tête sympa
0: non, moi j'ai écrit qu'il avait une tête de bâtard Franchement, dans le film, il y a une tête de bâtard. Jamais de la vie, je fais confiance à ce mec. Hein.
1: Mais, mais dès le début, il c est, il est clair. Il a une tête de traître. Tu fais, tu fais un film Aladdin, live, il fait Jafar direct. Est Jaffar, le mec. Hein.
0: <rire> on est d'accord. Non,
3: moi, je le verrais bien faire le génie.
0: On est d'accord. Donc, du coup, ce qu'il voulait faire, euh, Dastagnan, c'était montrer le pouvoir de la dague pour montrer à son oncle euh, euh, que c'était possible de sauver le roi, blablabla. On s'en fout. Mais en fait, la dague a disparu parce que la princesse a encore tirer la dague. Il l'a remplacé tag. par un casse-noix. Euh, et le deuxième coup que ne voit pas venir d'Astagnan, c'est qu'en fait, euh, son oncle a les mains brûlées. Ce qui veut certainement dire que c'est lui-même qui a empoisonné la cape. Donc là, il se dit, putain, je suis trop con, je suis retourné dans la ville où je suis cherché par tout, tout le monde. Il y a quand même une prime sur ma gueule. Et je viens d'aller voir le mec qui est en fait l'instigateur du coup monté qui fait que je suis recherché par tout le monde. C'est quand même pas de chance. Et, et c'est vrai que cette scène-là, euh, où ils sont une sorte de donjon, euh, je crois que c'est une des scènes les plus cheap du film.
2: Ah, moi, c'est à partir de là où le film a commencé à me gaver. Donc là, on arrive sur les 40 prochaines minutes euh, d'ennui mortel.
1: Bah, c'est là où, en fait, le film tourne totalement Assassin's Creed. Quoi. Mais même pas. Alors... C'est juste que tu as une cavale. Euh... Il
0: enfin, ouais, y a, a, a rebagar, recours-poursuite il euh, y a beaucoup de ralentis. Beaucoup trop de ralentis. Dans ce film, on est d'accord. Il euh, y a une bataille entre frères, euh, mais euh, il arrive à s'échapper. Il l'assomme. Euh, et puis le nouveau roi, donc euh, Tous, euh, se fait totalement bobiné par son oncle, qui lui explique que Dastagnan essaie de revenir euh, dans la capitale pour le tuer, qu'il n'est pas, qu'il pas en sécurité, etc. etc. Mais il ne
1: le croit pas. Il lui... enfin, <coughs> ils veulent le faire tuer, mais le, le roi euh, Tuss euh, demande à ce qu'il il, il le veut vivant et il demande à ce qu'il y ait un procès équitable.
3: Parce qu'il veut être un bon roi, il veut projeter une bonne image. Donc euh... Et c'est tout à son honneur. Ouais.
0: L'oncle, Ben Kingsley, euh, il va charger un tueur à gage de tuer son neveu, un assassin avec un H. Euh, qui ah, est, ça vient de Hachine. Bizarre, hein. Un Hachine Oui, en VO, c'est Hachine. Ok. En vrai, bah c'est un le assassin.
1: Le, oui, mais le, le mot assassin vient le des hashish. De oui, de
4: là ouais. C'était des assassins qui, qui fumaient du hashish pour, euh, pour se, se mettre en transe et aller tuer. Des gens. Exactement. Ils Exactement. en parlent dans les Chevaliers de, de Baphomet, je vous le dis. D'ailleurs,
3: c'est ce qu'ils font, <rire> ce qu font, ce qu font dans le film, hein, ils se mettent en transe euh, bah, avant d'aller tuer. Oui, et puis... C'est ont Assassin's
2: Creed ça aussi, non la Oui, serpent à fait. Part
3: aussi, bah, tout en parles
0: aussi.
1: Ça veut parler aux serpents. Tout est tiré est... de là, hein, Assassin's Creed. En,
4: en VO, ça s'appelle Assassin's Creed. Mais euh, non, en VO.
1: À cause de la loi sur les, sur les opiacés, c'est pas passé en fait. Euh,
0: donc, mais à bref, la base, euh... le logo
1: d'Assassin's Creed, c'était une grosse feuille de canard.
4: Arrêtez, arrêtez de partir envoyer comme ça. Là, il fait pas le saut de l'aigle, il fait le saut de la feuille. Hein. <rire>
3: Ouais, avant, il a <rire> normalement, il atterrit pas dans des, dans des grosses bottes de foin. Mais Alors, il Bref,
0: pendant que l'oncle charge un assassin de tuer son neveu, euh, le fameux neveu et la princesse Jasmine sont pris dans une tempête de sable. et Ils se cachent dans une tente. Tu as l'impression qu'elle est assez grande. Et après, quand ils sortent de la tempête, elle fait genre ouais, 2 carrés max. Ouais.
1: <rire> tu l'impression qu'elle ah ouais, est ben ben sponsorisée par les gouttes, tu sais.
3: Ouais. Ils, sont en, ils sont en tête à tête très près. Il y a même, je crois, que la, il y a la tête du cheval aussi avec eux dans la tente. C'est possible. Pour le bah, protéger de la tente. Le, tempête le cheval salles. entier est dans la tente, je crois. Non, non, <rire> non, non. non. Quand, tu vois le plan, quand tu le vois le plan après hors, hors de la tente, t'as tout le corps du cheval qui est allongé sur ouais, le côté et ridicule, la tête dans la tente. C'est ridicule. ridicule. Ah, J'ai cru que c'était un clin d'œil à Alice.
1: Euh, non, à Alice au pays des merveilles. Ça rétrécit être quand tu rentres.
0: Et on en apprend un peu plus sur la dague, parce que bon, elle est déjà magique, parce qu'elle permet de remonter le temps, mais c'est aussi la seule dague... Qui peut détruire le sablier des dieux et donc à la fois remonter dans le temps plus loin et détruire le monde. Oh mon dieu.
2: Quoi Sérieusement, pourquoi ils ont fait ça À quoi ah, ça ça, ça,
0: ça a aucun sens. On est d'accord. Hein. Non, non,
2: mais ça a... Mais déjà la création des sables du temps n'a aucun sens. est
1: Ce que tu peux nous expliquer la création euh, des sables du temps, qui est quand même. Ah non. non, tout non mais il fallait
2: pas l'expliquer. Il fallait laisser. Euh... <rire> fallait la laisser ouverte il fallait pas expliquer il n'y a pas besoin d'expliquer de en fait elle aurait dit oui on garde ça depuis des millénaires et, euh, et, et puis basta ben, très bien tout le monde est content et vous laissez ça pour faire un deuxième film
0: ouais c'est un truc c'est une création des dieux c'est une, une arme détruire de destruction les humains, massive mais en fait il euh, y a une petite fille donc, qui a dit non c'est pas cool attends,
3: donc ils ont arrêté la morale ce serait que que qu en dessous de la il y a une arme de destruction massive donc ils avaient raison d'attaquer
2: au début <rire> Non mais attends, ils ont une arme de destruction massive, et les gars qui ont voulu lancer l'arme de destruction massive, ils ont donné le détonateur à une gamine, en <rire> échange de la vie de la gamine, hein, parce que pas enculé à moitié, et ensuite, ils bah, gardent l'arme de destruction massive, comme ça, on sait pas pourquoi.
0: Non, ouais, on sait pas. puis on sait pas à quoi sert ce sable, à part le foot dans la dague et remonter le temps. Hein. Ben non. Bref, c'est à moitié expliqué, moitié pas expliqué, mais c'est 100% de la merde. Je continue. Les brigands les rechoppent. <rire> Ils n'auront pas de chance. Hein. Mais en même temps que les brigands les chopent, il y a aussi l'assassin qui a envoyé des vipères autoguidées pour les tuer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un serpentard. Euh, mais grâce à Dastagnan, le lanceur de couteau ne va pas mourir et du coup, il va se sentir aussi redevable envers le, le prince de Bel-Air. Vous
3: m'avez suivi Oui, tout ouais, à fait, ouais. oui.
2: Malheureusement, oui. oui.
3: Le lanceur de couteau devient l'ami indéfectible de prince, du prince d'Astan. Du prince d'Astan.
0: Euh, enfin, ils disent d'Astan en français. Pour en ça en VO, ça là. sonnait
3: un peu comme Dustin. J'ai cru qu'il s'appelait Dustin. <rire> comme Dustin Hoffman.
0: Mais d'Astanian, ça lui va bien. Ce qu'il décide de faire, c'est d'aller cacher la dague dans un temple pour que personne ne puisse détruire le monde. Sauf que quand ils arrivent dans le temple où ils doivent cacher la dague, tout le monde est déjà mort. Parce que les Hachachins sont là. Ah, il y a les achachines et puis il y a aussi le frère de Dastagnan. Euh, donc ils vont se battre. Et puis euh, je ne sais plus comment, mais euh, Dastagnan va réussir à convaincre son frère de son innocence. Et à ce moment-là, il va, il va mourir. C'est quand même Alors, pas de bon frère.
1: Pe ouais. Petite aparté, c'est quand même... Euh, tout, si tout est expliqué dans le film, cette histoire de donjon, c'est le seul moment où rien n'est expliqué, quand même. C'est-à-dire que la dague, au lieu d'être dans ce donjon, dans ce temple sacré, où personne n'est censé trouver la dague, la dague, elle est avec la princesse au début du film. What the oui. fuck bah, Pourquoi je sais pas. Sachant qu'elle n'a pas le droit d'utiliser
2: les sables, mais qu'elle garde la fiole sur elle. Ouais, mais parce qu'elle qu a une
0: réserve de sable autour de son cou. Ouais. Y tu y peux préciser bah, En fait, euh, donc, la princesse, qui est aussi une sorte de prêtresse, de, je ne sais pas quelle elle religion. est la gardienne de la dague. Elle est la gardienne de la dague, parce qu'au début du film, c'est elle qui essaie de la faire sortir en scred. Bah,
3: sa, sa religion, c'est la religion des gardiens de la, da, de, de la dague. Okay. C'est tout, c'est pas vraiment. Je pense pas. Donc, le
1: guardian le... of the ouais. couteau.
0: Ouais. Et en fait, donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait du sable magique pour remonter le temps, mais elle, elle a un collier avec aussi de ce sable magique pour euh, refill le, le couteau au ouais Bien caché. Voilà. Mais la dague. Donc bagarre avec les assassins, bagarre dans le jour, bagarre dans la pénombre, bagarre partout. Mais surtout, il y a une vipère qui va réussir à voler la dague en la mangeant et en repartant. C'est quand même magique. C'est quand même pratique de dresser des serpents.
2: Bah,
3: euh, Voldemort euh, pourrait pourrait
2: en témoigner. Ah ouais. Là, là. ouais. Non, mais Voldemort, il euh, lui met la misère là, euh, le charmeur de serpents. Ouais avec et, et d'ailleurs.
0: C'est un autre truc qui m'a assez perturbé dans le film, c'est que donc, quand l'oncle il, enfin, il fait un deal avec un assassin pour tuer le neveu, moi, j'avais n'avais pas l'impression qu'ils étaient genre 200. Or, à chaque fois euh, qu'il y a un assassin qui apparaît, ce n'est pas le chef des assassins. Et il n'y a aucun moyen de les différencier. Je ne sais pas si, si vous avez je... été euh, dans ce problème-là si, si, là aussi ont, ou ils pas. Ont
3: tous leur, ils ont tous leurs petits euh, leur petit gimmicks. Il y en a un, ils balancent des, des fléchettes, euh, c'est coups... l'espèce de petite pointe là celui qui tue le, ouais. le frangin de Dastan il y en a un autre celui que Dastan combat euh, dans... quand la princesse se fait voler la dague euh, c'est un, un mec qui a des espèces de, de, de couteaux au bout de, au bout de fil et il fait des trucs comme ça comme, comme des petits grappins mm -hmm. et puis après euh, il y en a un autre avec une grosse épée voilà il y en a au moins quatre.
0: Okay. D'ailleurs, celui qui, fait, qui a le grappin m'a beaucoup fait penser à Scorpion, du coup, de Mortal Kombat. Mm. C'est un, un peu, peu le même délire. Hein. Mais donc, ok, c'est par les armes que tu arrives à les différencier.
3: Bah, ils ont aussi des têtes différentes. Hein. Celui qui a les, euh, les espèces de fléchettes, on le voit un petit peu mieux lors, euh, un peu plus tard. Ok. Lors de son combat avec le lanceur de couteau.
0: Ouais. Tu, tu fais très bien de le dire, Emric. C'est la merde, puisque la dague il va être remise à l'oncle qui va vouloir tout casser. Donc. Il décide d'aller récupérer la dague, qui est dans un donjon. Alors, regardez Pardon, par un Julien assassin, oui.
2: excuse-moi. Est-ce qu'on a expliqué que euh, l'oncle le... veut récupérer la dague pour pouvoir revenir dans le passé et devenir roi
0: Oui. Euh, nous, on ne l'a pas expliqué, mais je ne sais pas si c'est dans ce moment-là si du si. film qu'il explique.
2: Normalement, à ce moment-là, c'est déjà expliqué.
0: Ok, bah, allez-y, expliquez-le.
2: En fait, ce Alors, en gros, le plot twist euh, du, du film, c'est que euh, l'oncle euh, souhaite utiliser la DAC pour revenir dans le temps et, euh, faire annuler en sorte que son... et annuler une action et faire en sorte que le roi actuel meure. De cette enfin, façon, il devient roi et sa descendance, la descendance du roi actuel n'existe pas. Exactement. Et donc, tout ce qu'ils font Là, c'est essayer de protéger la dague de façon à ce que euh, l'oncle ne, euh, ne puisse pas ou. mettre son plan euh, à exécution. C'est
0: parfait. Tu as très bien résumé ça. Euh, quitte à détruire le monde actuel, hein, parce que quand tu remontes le temps, tu oui. détruis le monde actuel. Si j'ai bien compris, même si ce n'est pas
3: évident, comment s'expliquer En fait, si trop de sable passe en une fois à travers la dague, on risque de casser la dague et du coup d'empêcher de, le contrôle du flot du temps et donc de faire exploser euh, le monde. Ouais.
0: Enfin, L'explication voilà. est très bancale. Oui. Comme elle est donnée. Donc du coup, dans le donjon, on nous dit que l'assassin ne peut pas l'approcher à moins de 20 mètres. Donc le mec qui est le plus à même de, de, de se battre contre cet assassin-là, c'est le lanceur Parce de coup. Parce que lui, il n'a pas besoin d'être prêt. Exactement. Donc là, il y a une bagarre dans une salle avec des colonnes entre les, le mec qui lance des pics et le lanceur de couteau.
1: Avec plein de ralentis.
3: Ouais, avec plein de ralentis mmh. euh, à la matrice. Le lanceur de couteau réussit à, à atteindre la dague. Et à la lancer mais, chez les gentils. Mais pour ça, il a dû s'exposer et donc il, va, il meurt. Et c'est là où on est super triste parce qu'on a eu l'exposition avant qui nous expliquait pourquoi <rire> c'était un bon gars.
2: Mais... Non <rire>
3: <rire> Franchement, elle m'a rien fait. Enfin, il meurt, il meurt. quoi.
2: Non, mais c'est ça. Mais tu sais pourquoi Parce que ex cette explication, elle aurait dû être faite par le lanceur de dague, pas par son pote.
0: Bah, Ce pas son pote, c'est le mec qui l'exploite.
2: Non, mais euh, si, mais à la fin, tu comprends qu'il y a plus de complicité que ça, en fait. Et que c'est oui. pas vraiment... Euh, oui, c'est le seul qui a tristé de la langue Oui. Il euh... y a aussi un autre truc de ce film, c'est qu bah, que c'est... Il faut dire que c'est
3: aussi le seul, le seul qui connaît le lanceur de couteau depuis plus que 20 minutes. <rire> c'est <pas> <rire> normal que
0: ce soit lui soit le plus touché. Non mais globalement dans ce film ils ont aucune émotion quand des gens meurent. Quoi. Non. Même quand l'autre, bah, euh, son frère euh... se, se fait tuer, euh... il est un peu énervé mais c'est pas non plus... Euh... Ouais
3: mais il est focus sur sa mission.
2: Ouais. C'est le prince de Perse, attends. <rire> Je te rappelle qu'il y a un moment, le prince de Perse, il est directement sur le cadavre de son père pour envoyer le petit mot à son tonton. C'est ouais, vrai. vrai. Oui, mais
3: il s'arrête niveau... quelques secondes pour regarder euh, la sculpture du visage qui est posée sur le cercueil.
2: Ouais, niveau émotion, on est quand même ah, au mec niveau de la merde.
3: Hein. Il euh, y a une
0: course poursuite à cheval. Et donc, vu que euh, Dastan a vraiment envie de laver son honneur, il va encore aller voir une autre personne pour expliquer que ce n'est pas lui. Donc il va directement aller voir son frère, son frère et roi tous. Il arrive à démontrer son innocence, euh, toujours avec la dague.
3: Hein. À chaque fois, c'est lui... avec la dague euh, et à remonter le bah, temps. il lui montre le pouvoir de la dague. Il, oui. euh, il le force à utiliser la dague en se poignardant. En se poignardant, ouais. exactement. Et
0: euh, comme à chaque fois que D'Artagnan explique. Pas une Pardon
4: C'est pas une métaphore
0: Je sais pas. Je suis pas allé jusque là.
4: Peut-être une initiation. Euh... Ouais. La masturbation Entre <rire> <rire> frères, ça. <rire> ça, va, ça vient tellement de nulle part. Tu connais pas l'expression de <rire> se poignarder <rire> Moi je trouve ça cohérent. Merci <rire> <rire> Sonix. <rire> <rire> Appuie sur le bouton.
3: Appuie <rire> sur le bouton. Mais puisque je te dis qu'il faut que tu appuies sur le bouton. Ah mon dieu.
0: Ah oh mon dieu. Ouais. Bon quoi qu'il en soit, à chaque fois que Dastagnan explique à quelqu'un qu'il est innocent et qu'il arrive à le convaincre, il meurt. Donc là le roi va mourir. Euh, il se fait tuer par son euh, oncle. Par son oncle. Hein, par oncle. Ça ouais. euh, qui reprend la dague et qui part dans le dernier donjon du jeu, euh, poursuivi par Dastagnan. Euh, alors là, j'ai mis qu'il y avait un problème de game design parce que, du coup, dans leur poursuite, il y a les plateformes qui s'écroulent. Euh, Dastagnan et la princesse vont être séparés. C'était les deux qui ont d'arrêter pas euh, par donc. le
3: même endroit. Ouais. C'est le moment Jones du En fait, il y a l'oncle oui. qui a fait creuser euh, dans Alamut pour, aller, à, pour atteindre le, la le source sable, du sable. Oui. Alors que la princesse connaît un chemin détourné pour euh, euh, passer par un temple avec euh, des pièges et tout. Ah mais justement, est-ce que c'est
1: pas, est-ce que c'est pas la meilleure idée parce que c'est rarement, c'est rarement comme ça dans Indiana Jones où les mecs essayent de passer par le chemin prévu et c'est hyper galère alors que là l'oncle il se fait pas chier, il fait un gros trou et il descend direct.
3: Non oh, mais ouais, ouais, il a raison. Hein. C'est, c'est bien de casser les tropes du genre quoi. C'est excellent. C'est exactement
2: ce qui arrive dans tous les jeux vidéo quand tu es avec euh, un sidekick. Et que euh, le héros doit passer quelque part et lui dit Je te retrouve de l'autre côté. Et ben, le gars, il réapparaît de l'autre côté sans avoir pris le chemin. Hein.
0: Bah oui, c'est vrai.
2: Donc lui aussi, il fait des trous.
0: Exactement. Il fait des trous les assassins débarquent. Il euh, y a encore de la bagarre il y a des morsures de serpents et puis il y a des bisous. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, parce que, bon, pour résumer un peu plus, la bagarre, c'est entre Dastagnan et l'assassin. Il le tue en utilisant un des serpents pour lui mettre dans l'œil. Eh oui il n'est pas immunisé au venin de ses propres serpents. Exactement. Con. Ça, c'est problème de design euh, basique. Euh, et puis après, il euh, y a un bisou entre euh, Dastanian et Jasmine.
3: Ah, oh, comme c'est bizarre. Ils ouais. deviennent amoureux.
0: On s'y attendait pas du tout. Et donc, dernière bagarre entre
3: euh, Dastanian et son oncle. Alors, notons que l'oncle a la cinquantaine passée. Euh, Dastan <rire> il est dans sa vingtaine toute fraîche. <rire> <rire> mais mais l'oncle arrive dire. à tenir tête à Dastan, c'est clair. Et surtout l'oncle, c'est vraiment tu vois, le mec, ça se voit qu'il qu s'entraîne et tout quoi. C'est vraiment un mec qui, qui fait de la bagarre quoi.
1: <rire> ah, Moi, oui. Ça m'a fait penser. Pense... Ça m'a fait penser au combat dans Astérix et Cléopâtre le film entre, euh, entre Jamel et euh... <rire> je sais plus comment il s'appelle, Gérard Darmon. Ouais.
0: Mais c'est vrai que ouais, je pense que l'oncle il va être champion UFC de Perse avant parce qu'il est assez balèze <rire>
3: Bon, après, il faut dire, c est, c est, ils sont des guerriers. Ils, il a été à la, à la place de Dastan et ses frères quand il, était, quand il avait le même âge. Ouais, ouais. Mais bon, peut-être que c'est un peu abusé. Mais bien conservé,
0: quoi. Il tient bien tête. Il tient très bien tête. Et D'ailleurs, il va balancer la princesse dans le vide. Et elle va mourir. Après une scène très poignante où Dastanien la sauve, mais euh, il ne il peut pas, pas la sauver lâcher. la princesse et le monde.
3: Et du coup, elle se sacrifie pour qu'il sauve le monde. Exactement. C'est beau.
0: Elle tombe. L'oncle a foutu le poignard dans le sablier. Donc là, il y a une sorte de jet qui sort, qui ressemble un peu à un dragon. C'est un peu bizarre. Ah
3: bah, c'est l'apothéose, l'extase, le, la décharge du film. C'est toute la tension accumulée dans le film jusque-là qui <rire> se décharge
0: à travers la dague. Et, et, et c'est bizarre parce qu'il y a une sorte de bagarre. D'ailleurs, ça
3: fait péter le bouton, je crois. Oui, exactement, il pète le <rire> bouton. Et
0: du coup, il remonte le temps, mais d'une heure vingt dans le film.
3: Oui, ça, ça remonte... Ça remonte pile au bon moment, quoi.
0: Exactement. Ça, c'est plutôt bien C'est plutôt bien trouvé.
2: Juste pour euh, pour la petite histoire, ces sables étaient bloqués à l'origine parce que les libérer provoquerait la fin du monde. Oui. oui. Pas un retour 1h30 en avant. Euh, en arrière.
3: Oui, oh, mais il y a, plus tout n'a pas. Non, mais tout n'a pas pu euh, s'échapper. Il, il rebouche la dague pour empêcher, le, pour arrêter le flot. Donc il rebouche pile à temps. Ouais. Alors vu comment mais c'est un tout... peu sensible. Hein. Vu comment tout le, sa... Avec tout le sable qui est sorti... Enfin, J'ai du mal à croire que tout le sable contenu euh, amènerait jusqu'au début de l'univers et film. donc à la fin du monde.
0: <rire> bah en plus, c'est bizarre parce que tu as un plan où tu vois les tempêtes de sable envahir une ville. Puis après, euh, quand il casse le bouton, le... la tempête de sable repart et du coup, la ville se reconstruit. Bah oui, parce que
1: on voit le temps qui repart en arrière. Mm -hmm. Oui, mais c'est n'est pas cohérent au niveau de, de l'histoire. Parce que, ça veut, dire que ça, revient... bah, ça veut dire que ça revient au début en fait, de la prophétie et que c'est effectivement l'apocalypse. Alors que euh, pour nous, dans le film, ça ne revient euh, qu'au euh, qu début du film. Ah,
3: c'est la force de la volonté de Dastan qui veut arrêter tout et qui donc à la force de son esprit, il contrôle le, les sables du temps. Ouais mais il
0: y a beaucoup trop de trucs qui ne sont pas
3: expliqués, beaucoup de trucs
0: expliqués qui ne servent à rien dans ce film. Hein.
3: Exactement. Et donc, euh,
0: il se retrouve à, au début du film, quand il récupérait la dague la première fois, et que c'est pas à quoi, à, à quoi servait cette dague, sauf qu'il a quand même la mémoire de ce qui s'est passé. Donc là, il le sait. Ce qui fait qu'il va directement aller voir euh, son frère et son oncle. Il va essayer de bolosser son oncle. Donc là, il y a bagarre. Bah là, ouais, il y a bagarre encore entre l'oncle et Dastagnan. Mais, pour une fois, Dastagnan gagne. Et euh, on lui offre une princesse. Parce que quand tu bats ton oncle à la bagarre, on t'offre une princesse. Alors,
3: il faut noter qu'il bat son oncle. Euh, il lui dit, euh, c'est bon, c'est fini. Et quand il, il lui laisse la vie. Et son oncle essaye de lui faire un coup de, un coup de, de, pute. de pute dans le dos. Et euh, là, le frère aîné euh, achève son oncle. C'est vrai. Et tout le monde est heureux. Et, et tout le monde s'en fout qu'il soit mort, c'est ça qui est ouf. Alors que, alors que <rire> le frère, le frère était euh, le premier à dire, il faut un procès machin. On voit que c'est deux poids deux mesures. Quand c'est ses frères, ça va. Son oncle, ah, bravo. Pas de, pas de procès. On a rien pas du besoin. tout.
0: Donc on lui offre une princesse à Dastagnan. Euh, et puis euh, comme il lui fait des petites subtilités, comme quoi il, il connaît déjà la dague et son fonctionnement, elle tombe amoureuse de lui plus ou moins. Très pratique. Euh, bah, elle vu... attendait que ça hein. quelqu'un qui que...
3: la connaisse qui, qui, qui ait les mêmes la centres d'intérêt <rire> qui savent s'en servir quelqu'un <rire> qui a les mêmes centres d'intérêt quelqu'un qui maîtrise la dague quelqu'un Quelqu qui, qui, qui,
0: qui appuie sur le bouton vie aérienne du désert allégorie du recommencement et fin
3: avec un petit euh, pitch euh, en... en texte qui apparaît dans l'écriture la... de Prince of Persia
0: Alors je t'avoue que j'ai même pas été jusque là j'ai arrêté le film j'en pouvais plus <rire>
3: oh, c'est dommage
0: <rire> on n'a rien oublié
4: si on a oublié de parler euh, du, du frère horrible. Le frère, frère horrible. horrible. il a un frère. Enfin, tu sais, ils sont trois frères quoi. Enfin, il y a un frère. Ah euh, mais le frère qui rien là. Et qui meurt. Et y a le frère euh... qui sert à rien et qui est toujours vénère et qui joue pareil euh, que ce soit. Bah, dans C'est ben euh... lui.
3: C'est lui, lui qui meurt.
4: Oui, c'est lui qui meurt. Mais euh, on n'a pas parlé de la médiocrité de l'écriture de, <rire> de ce personnage. Je trouve <rire> que. A... Bah en fait, on le voit pas trop. On s'en fout. On, on en parlera
1: voir. sûrement quand on fera Dynasty Warrior.
3: Alors, le, le, petit, le petit texte <rire> à la fin qui, euh, est qui, je pense, est une sorte d'indice comme quoi il comptait faire des suites. Il est dit que certaines vies sont liées à travers le temps, euh, liées par un un an calling, par un appel ancien euh, qui fait écho à travers les âges. Ok. Donc, bon. euh, je pense qu'il pensait faire une suite à l'Assassin's hein. Creed dans mmh. le futur, tu sais, avec euh, la, les réincarnations euh, du prince euh, d'Astan ah. et compagnie. Et eh bah, eh bah, non. Eh bah non. Bon, après, On ça, aura ça pas fait pas... comme Mathilde, tu vois. On n'aura pas d'autres films. Mathilde va
2: à la plage, Mathilde va au ski, <rire> Prince of Martine, Persia va à la plage. Martine. Martine. Martine.
4: <rire>
1: Mais je verrais bien un, un, un reboot euh, Prince of Persia euh, dans les années euh, actuelles, tu sais.
3: Un, un, un prince de, de Perse. En 2018, ouais, 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 qui serait poursuivi par une société secrète pour qu'on accède à ses souvenirs <rire> et <'est> qu'on euh, <rire> revoit le film. Il existe
2: déjà ce film, c'est Alada de Sacha Baron Cohen. <rire> il y a le même méchant de toute façon. Ah,
0: putain, c'est vrai. Il joue souvent des méchants, Ben Kingsley. Hein.
3: Bah oui, dans Iron Man 3, il joue le mandarin, le méchant.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, bon, bref, on en parlera une autre fois. Parce que c'est un, un méchant que j'ai du mal à comprendre, le mandarin. Parce qu'il est méchant, mais pas trop méchant. Souci que c'est fait sale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du jeu vidéo qui est, je l'espère, meilleur que le film Le noble
1: prince, volant au secours de la belle. Alors ça dépend, tu veux parler du, de l'origine du jeu vidéo ou de la trilogie euh, dont est tiré le film le film.
3: Le, fi bah. le film, on commence par le, le jeu qui, qui est lié au film. Ouais. Euh,
1: alors, Prince of Persia, les Sable du temps qui, qui a commencé son développement euh, en 2001 qui est sorti en 2003, euh, qui était un, un très bon jeu hein, au final. Puisque euh, on, arrivait vraiment, euh, on arrivait vraiment à faire quelque chose euh, du, du jeu d'origine, qui était euh, juste un, un, platformer, un platformer, mais euh, qui, qui pour l'époque était, euh, était déjà innovant, alors ne serait-ce que, euh, que par les détails de, des mouvements du, du personnage, comme l'a cité Emric au début, mais aussi euh, par sa trame narrative, ce qui était euh, plutôt, euh, plutôt pas courant pour l'époque. Euh, pourquoi Prince of Persia, les Sables du Temps, euh, a bien fonctionné euh, Je dirais déjà d'une, parce que c'était le moteur de Beyond Good and Evil. Donc il y avait un, un très très bon moteur euh, graphique, euh, qui était maîtrisé et qui a été poussé plus ou moins à son apogée, parce qu'on n'a pas vu d'autres jeux euh, sortir avec ce, ce moteur-là. Euh, le, euh, le jeu était sympa, on retrouvait toutes les acrobaties, et euh, on retrouvait... Euh, y, alors, D'après mes sources, ils ont, ils ont attribué au personnage plus de 750 mouvements. Donc on retrouvait encore ce souci du détail dans, dans l'animation du personnage. Et je pense que ça fait, ça fait partie aussi du, du succès du jeu. Ce qui, ce, qui ne se, ce qui ne se voyait pas trop à l'époque. Et c'est aussi sûrement ce qui a dû faire une partie du succès d'Assassin's Creed par la suite. C'est l'animation du personnage. Alors personnellement, j'ai joué au, au 1. Les sables du temps, j'ai pas fait les deux autres. Fais ça, euh, si tu veux continuer.
2: Ah, moi, j'ai fait, les... fait les sables du temps, j'ai fait les deux autres. Euh, Prince of Persia, c'est mon tout premier jeu, je pense, sur, euh, sur Commodore 64 en 92 ou 93. Oh oh, l'âme du guerrier Ouais, c'est clair. Là, je sens des courbatures directement. Euh, l'âme du guerrier et les deux royaumes vont prendre une, euh, une direction un peu différente par rapport aux Sables du Temps. Moi, j'avais beaucoup aimé les Sables du Temps, notamment parce qu'il y avait une, euh, une palette de couleurs et, euh, et, et un style qui était vraiment très... Euh... Oui, ça avait un, un, un côté féerique qui, euh, qui était assez, euh, assez bien réalisé. C'était vraiment le,
3: la, une adaptation de la série. quoi. Ah oui, oui,
2: oui, oui c'est... L'âme du guerrier commence à dévier un petit peu par rapport à, au, au sable du temps. Ça reste mon épisode préféré parce que les combats sont beaucoup plus dynamiques. Euh, les puzzles sont de la même qualité que les sables du temps, ce qui veut dire qu'ils sont très bons. Euh, L'histoire est un peu moins pourrie que les sables du temps, parce que les sables du temps, les deux derniers boss, c'est euh, le père du prince et le vizir. Euh, l'âme du guerrier est un petit peu mieux euh, les deux royaumes j'ai pas euh, ça part en cacahuète mais je pense que si on regarde l'histoire de ces trois de ces trois jeux là on comprend pourquoi est-ce qu'il est très difficile d'avoir un scénario euh, intéressant pour euh, pour Prince of Persia si on essaie de respecter le canon parce que il bah, y en a pas de canon en fait à partir du moment où on commence à jouer sur les timelines en disant: il arrive à se sauver. Il n'arrive pas à se sauver. Euh, il libère les sables, mais il est maudit. Mais il n'est pas maudit. Il revient en arrière, en a, en avant. Euh, ça devient très vite un enfer, et ce n'est pas agréable, ni à lire ni à regarder. Okay. Euh, en revanche, ça reste quand même. Alors, je parle des sables du temps et l'âme du guerrier, parce que j'ai pas aimé les deux royaumes. Euh, les sables du temps et l'âme du guerrier restent de très bons jeux de plateforme. Je pense que jusqu'à maintenant, ils doivent être. Ça doit être parmi les
0: meilleurs. c'est sûr qu'ils ont inspiré les autres, quoi. Parce que sûr que maintenant, si tu regardes, je pense des vidéos du jeu, tu te dis c'est Assassin's Creed. C'est ça.
2: C'est que tout 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 le travail qui a été fait. Alors, si tu regardes sur la chronologie des jeux, tout le travail qui a été réalisé sur la trilogie Prince of Persia, c'était un travail préparatoire pour Assassin's Creed. Si je ne dis pas de bêtises, le euh, donc le, le head of euh, qui est le, le patron de euh, de l'équipe de développement mm -hmm. euh, voulait développer la franchise Assassin's Creed devait être accroché au départ à Prince of Persia et ensuite ils sont partis sur une euh, sur, sur une direction euh, différente. Mais Assassin's Creed à l'origine devait être rattaché un petit peu à tout le monde de Prince of Persia. Euh, je ne parle pas du reboot parce que le reboot, rien que la tête du héros sur la jaquette, euh, m'a refroidi. Euh, c'est quoi le reboot J'ai détesté. Donc le reboot, c'est le. Euh, c'est le. Euh, oui. C'est celui où avec un, un héros en qui en est fait, drapé de bleu et de. Il, ouais, il est drapé de bleu et de rouge. Et euh, je l'ai trouvé, mais euh, totalement fat tu... par rapport à celui de la trilogie. Celui où tu
3: ne meurs jamais. Quand tu tombes, euh, tu es toujours rattrapé au dernier moment par euh, la princesse, elle te rattrape par la main.
2: Okay. C'est l'épisode, en le pas. Du... j'avais euh, euh, lâché l'affaire à ce moment-là. Est-ce et, et que, euh, que du coup, le,
0: cette ouais. trilogie est, est respectée dans le
2: film Non, 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 pas du tout. Mais c'est, c'est pas possible. En fait, et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Ça aurait été une catastrophe. Euh, dans la trilogie, à un moment, donc, il arrive à arrêter les sables du temps, mais à un moment, il se retrouve aussi, donc, il est euh, euh, maudit. Et il y a euh, un monstre qui sort des sables du temps et qui le poursuit. Donc ça, c'est dans l'âme euh, du guerrier qui le poursuit pendant euh, tout, le, tout le jeu euh, afin de pouvoir rétablir euh, la timeline euh, principale. Euh, dans les deux royaumes, il est à nouveau maudit, mais il a, il a un côté ténébreux. Donc il est à la fois euh, le prince de Perse et puis à la fin, euh, il est prince de Bel -Air. dans certains niveaux un... un Prince ténébreux ou je sais pas quoi, euh... ça c'était un petit peu pourri. Donc heureusement, heureusement qu'ils n'ont pas suivi et qu'ils se sont limités au, euh, au squelette des euh, sables du temps.
0: Ok. Et, vous... a, et
2: après, euh, ben euh, c'est très simple. Hein. Prince of Persia euh, n'a pas, a marché mais n'a pas très bien marché par rapport au premier Assassin's Creed et, euh, et c'était la fin de euh, la fin des jeux. Euh, Okay. Quasiment la fin des jeux Prince of Persia.
1: Dans le système de combat du, du premier, donc dans les Sables du Temps, on retrouve, euh, on retrouve ce qui deviendra euh, par la suite euh, le système de combat de, des Arkham de Batman.
0: Là où ça ralentit euh,
1: pour placer des combos ouais. Oui, plus ou, moins. Plus ou okay. moins. Ça a été très nettement inspiré.
2: Okay. C est, c est, le, le jeu a eu l'avantage d'avoir posé les, vraiment les bases d'un euh, plateformer 3D, quoi. Et aujourd'hui, quand tu regardes... Euh, là, tout à l'heure, j'étais sur euh, Horizon Zero Dawn sur euh, PS4. Euh, on, on retrouve les mêmes, la même logique de parcours. Et les premiers, le premier jeu auquel j'ai joué, en tout cas, qui faisait ça, c'était euh, le Prince of Persia.
0: Merci, Faisal et Souzix. Est-ce que Ebrick ou Thompson nous aient des trucs à rajouter sur le jeu Oui,
3: il était seulement buggé et <rire> du coup, euh, je ne l'ai jamais fini. Voilà. À cause d'un bug à cause d'un bug qui faisait qu'arriver faisait à peu près à la moitié du jeu, il, y a une, il faut dire à, la, dire à la princesse un truc, enfin, crier à la princesse d'appuyer sur un bouton pour débloquer un escalier. Et, euh, sauf que ben, euh, la, la, le jeu a planté à ce moment-là, ça a corrompu ma sauvegarde. Et ça m'a ah, saoulé parce que du coup, je me suis retrouvé en bas de l'escalier alors qu'il était déjà remonté et impossible du coup de le faire redescendre. Vu qu'il était remonté et impossible de, de, de repartir. J'ai vérifié avec la Solus. Euh... Voilà. C'est euh... une, une histoire bien triste. C'est ça.
2: Et tu n'avais pas la dague pour pouvoir revenir en arrière
3: J'avais pas la dague, <rire> <et> malheureusement. <rire> vois, moi, je suis direct, euh... direct ouais, au guerrier. À l'âme du guerrier. Ok.
2: <rire> Mais l'âme du guerrier est meilleure en termes de combat. Hein. Tout à fait.
3: Thompson
4: bah, Moi, j'ai joué euh, juste à celui sur PS3, euh, Les sables oubliés. Euh, que fait ça la défoncer Mais moi, je l'avais bien aimé. <rire> <rire> il n'y
3: avait pas eu un scandale comme quoi il euh, n'y avait pas vraiment de fin et la fin était dans un DLC
4: Alors ça, je t'avoue que je m'en souviens pas. Ça fait quand même quelques années. Mais dans mon souvenir, le gameplay était assez euh, agréable et je crois que je l'avais, je l'avais fini et euh, je l'avais échangé après contre Mirror's Edge. Voilà, vous savez tout. Ah,
2: ah bah tu as pris plaisir au parcours quoi. <rire>
4: Bon les deux sont bien.
0: Ouais ouais. Non mais en Z il est bien il est, il est un peu court quoi. Ah c'est sûr. Le film
3: arrive bientôt.
4: Ah bon ah, ouais. <rire> Putain,
0: non, on va en faire ça, un épisode quoi.
4: Et test <rire> bien <rire> nécessaire.
3: Je dis ça mais rien n'est moins sûr.
0: Ok. Eh bah je pense qu'on a tout dit hein, sur ce film et sur son jeu. Vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on clôture l'épisode
1: Non non. Euh, Restons-en là. <rire> <rire> non mais
3: fran franchement, il est, c'est, je pense, un des meilleurs euh, films basés sur un jeu vidéo oui. qui existe. C'est pas, c'est pas un bon film, mais c'est le. Tu penses que un c'est une les, adaptations un des adaptations les plus quoi. fidèles
2: Ouais. Non mais c'est un de... des moins mauvais films inspirés d'un jeu vidéo. parce qu'il Même... respecte
3: gros, grosso modo le scénario du jeu, il respecte euh, le, les gimmicks du jeu avec les acrobaties et tout ça. Mmh. Euh, et il ne, il ne chie pas à la gueule de tous les trucs qu'il y a dans le jeu, quoi. Pas comme certains, comme certaines adaptations.
0: C'est vrai. Voilà. Et, 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 et ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai pas l'impression que c'était du euh, fan service pour les joueurs.
2: Non. Pardon.
0: Il,
2: il me semble qu'à l'époque, Disney était en train de chercher sa nouvelle euh, franchise, tu sais, qui relance euh, toute la série de films. Euh... Mm -hmm. Donc ils ont essayé avec Prince of Persia, ils ont essayé avec euh, euh, un autre quelques années plus tard, avant de pouvoir acheter John Carter. Euh, Lucas euh, LucasArts. Oui, avec John Carter. Et euh, je pense que c'était euh, au moment où euh, euh, Disney avait un petit passage à vide. Donc ils ne cherchaient pas à vendre du jeu vidéo, c'était pas leur objectif, mais leur objectif était de pouvoir s'appuyer et de faire euh, du produit dérivé à mort. Quoi.
0: Ok. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on ne choisirait pas, avec une règle de hasard, le prochain film Est-ce que ça vous dit, en live, là
2: vas Je ne sais pas, c'est quoi la règle du hasard
0: Vous avez tous me donné un chiffre, allez. Entre, euh... allez, entre 1 et 15. Donc, Susie, tu restes sur 7
2: Ouais,
1: ouais, je reste sur 7.
3: Okay. 12.
0: Donc, on a 7, 12. 12.
2: 14,35. Non, 14. Oh le, bâtard. <rire>
0: Et le relou. <rire> 3. Et toi, Thompson, 3. Et puis moi, je vais rajouter un 4. OK. Ça fait donc 40. Et donc, là, il y avait... En fait, j'ai pris ta, ta liste euh, des 33 pires jeux qui n'ont jamais été faits. OK ouais. Non, pire film sur les 40. jeux vidéo. Et du coup, vu qu'il y en a 40, 40 moins 33, ça fait 7. Donc, tout, 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 tout. On va faire... Ah non, qu'il n'y a pas le zéro. Non, il n'y a pas le zéro. On va faire un, un bien nul. On va faire Mortal Kombat Annihilation.
1: Oh non. Oh oui
0: Oh oui,
5: <rire> oh oui
2: J'ai tout regardé y compris la série. J'ai fait tous les jeux. <rire> Grand fan de Mortal Kombat, même les trucs les plus pourris.
0: Non, mais c'est pas Mortal Kombat, c'est Mortal Kombat Annihilation, c'est le numéro 2.
2: Fou, j'ai tout fait, j'ai tout regardé, okay. j'ai Tout kiffé,
1: donc tu n'auras que <rire> fait sale sur cet épisode avec toi.
0: Cool. Euh, et bah, et bah, merci à vous. Et puis, merci. du coup, je vous dis merci au mois prochain. Ouais, ça vous va. Salut, salut.
2: Ça nous va. Ciao, ciao. Bah, salut, merci. Et puis, salut, et puis des bisous. Bisous, bisous. Ça. Au revoir.
4: Au revoir.
3: Bon, je mais bah Moi, si j'ai fait le top à la vachette, c'est bon. J'ai pas la ref. Les
0: taxis G7. Taxis G7, quoi. C'est les taxis à Paris. Euh, enfin la, la plus grosse régie de taxi à Paris s'appelle Taxi. Lac
4: de, de Parisien. Quoi.
1: Ok. Tu connais pas les taxis bleus
0: <rire> Taxi bleu, c'est partout en France, hein, je crois. Bon, allez, c'est parti.
1: On a bien fait de se rassembler pour parler taxi.
0: Ouais. Moi, <coughs> bon, je vais appeler C'est moi
3: à Feuzeau. Bon, je coupe.